0: Добрый день, я Григорий Волчек и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. При всех героических усилиях советских нефтяников война нанесла огромный ущерб отрасли. Так, по итогам победного 1945 года было добыто 19,5 миллионов тонн нефти, на 38% меньше, чем в предвоенном 1940 году. Эксплуатационное бурение составляло менее двух третей от довоенного уровня а выпуск нефтепромыслового оборудования снизился драматически до 9% от показателя 1940 -го года. Этот минимум, миниморум объяснялся тем, что все машиностроительные заводы были переведены на выпуск военной продукции. С нефтепереработкой дела обстояли тоже непросто. В частности, существенно затягивалось восстановление заводов, находившихся на оккупированной территории. Например, Одесский НПЗ вместо трех лет, предусмотренных планом, восстанавливался более пяти лет, поскольку в ходе эвакуации его основное оборудование было вывезено в Поволжье, а вся заводская инфраструктура, включая резервуарный парк, взорвана. В феврале 1946 -го года Сталин поставил перед отраслью перспективную задачу. Нам нужно добиться того, чтобы наша промышленность могла производить ежегодно до 60 миллионов тонн нефти. На это уйдет, пожалуй, три новых пятилетки, если не больше. Конец цитаты. На следующий день министр нефтяной промышленности СССР Николай Байбаков, пребывая в глубоком волнении, позвонил Лаврентию Бере, куратору советской нефтянки. Лаврентий Павлович, кто дал Сталину такие цифры? Есть какие-нибудь расчеты? Не твое дело ответил Берия. Тебе, генеральный, что сказал? Вот теперь думай и делай, чтобы эти 60 миллионов были. Сказать легко, сделать трудно. Штурмовать новые сияющие высоты советская нефтянка начала с волга уральской нефтегазоносной провинции, контуры которой, предсказанные выдающимся геологом Павлом Преображенским, возникли в годы войны. Этот новый перспективный район представлял собой широкую полосу, вытянутую по меридиану от линии Кира перм до линии Волгоград-Оренбург. Площадь этой территории около 700 тысяч квадратных километров существенно превосходит размер любой европейской страны. Основания для оптимизма у нефтяников были. Геологические подарки появлялись здесь с завидной регулярностью. Так, в победном 45 году было открыто огромное мухановское месторождение в Куйбышевской области, в 46-м – Бавлинское в Татарии, в 48-м – Арчидинское в Волгоградской области. Особое значение имело открытие в июле 48 -го года недалеко от города Бугульма в Татарии первого в СССР супергигантского месторождения – Ромашкинского, с извлекаемыми запасами нефти 3 миллиарда тонн. Невероятная ромашка стала одним из крупнейших нефтяных месторождений мира. Практически сразу после этого поистине исторического события было создано мощное объединение ТАТ-нефть, в составе двух нефтедобывающих управлений, бурового и строительно-монтажного трестов, а также проектно-технологической конторы. Уже в 1956 году ТАТ «Нефть», самое молодое нефтедобывающее предприятие страны, добыв 18 миллионов тонн нефти, вышла на первое место в отрасли. К этому времени весь волго регион, добывая 75 миллионов тонн нефти в год, обеспечивал около 60% общесоюзной нефтедобычи. Так, второй Баку, по сути стал первым. Безусловное лидерство в Нефтянке Урала Повожье удерживало более 20 лет, вплоть до середины 70-х годов, когда вышел на проектную мощность уникальный западносибирский самотлор, про который мы, конечно же, расскажем в отдельной передаче. При этом не только в Татарии, Башкирии и Куйбышевской области, но и в других регионах провинции была как минимум одна жемчужина, устойчиво дававшая несколько миллионов тонн нефти в год. Скажем, в Пермской области основным источником нефтяного изобилия было Ярино-Каменоложское месторождение, Волгоградское – Коробковское. Важно отметить, что себестоимость нефти Урала-Поволжья была гораздо ниже, чем в других регионах страны. Так, по состоянию 61 1961 год, когда в СССР произошла хрущевская денежная реформа, себестоимость тонны сырой нефти второго Баку находилась в диапазоне от рубля 33 копеек в Татарии до 3 рублей 74 копеек в Оренбурже. Для сравнения, туркменская нефть стоила 4 рубля 23 копейки за одну тонну, Кубанская 5 рублей 38 копеек, а азербайджанская 7 рублей 43 копеек. Для более глубокого понимания тогдашнего масштаба цен сообщу, пол-литровая бутылка водки в тот период стоила 2 рубля 87 копеек. Нефтяные успехи в Урала-Повожье привели к тому, что добыча нефти в послевоенные годы в Советском Союзе росла существенно быстрее, чем экономика страны в целом. Как следствие, в топливном балансе СССР произошли поистине революционные изменения. Доля углеводородного сырья в структуре ТЭКа выросла вдвое и вплотную приблизилась к 50%. Крайне существенно и то, что за послевоенные 20 летие СССР резко в три раза увеличил свою долю в общемировой добыче нефти. С 5% в 1945 году до 16% в 1965 году. Итак, по нефтедобыче СССР прочно занимал второе место в мире после США и с большим отрывом лидировал в Европе. Соответственно, в стране была создана мощная сырьевая база для масштабного развития нефтепереработки и индустрии органического синтеза, а также для наращивания экспортных поставок в первую очередь в страны социалистического содружества, ну и, конечно, на глобальные рынки. Таким образом, нефть стала главным стратегическим сырьем Советского Союза.